0: Saludos amigos y hermanos, les habla su amigo y hermano Marcos Fernández, hablando para ustedes desde Copacabana, Bolivia, en nombre del grupo de estudio bíblico Sendas Antiguas. Nuestra intención es compartir con todos ustedes nuestro entendimiento de las Escrituras Sagradas, sin dogmatizar, es decir, sin tratar de obligar a alguien a creer lo que aquí enseñaremos, sino a creer lo que la Biblia enseña. Y respetando las creencias de otros que puedan diferir de nosotros, queremos presentar dentro del contexto hebreo lo que entendemos nosotros que fue la fe de la comunidad nazarena del siglo I, los primeros discípulos del Mesías Yeshua de Nazaret, comúnmente conocido como Jesús de Nazaret. Bien, en esta ocasión nuestro tema será Pablo en busca de las ovejas perdidas de Israel, que es la tercera y última parte de, de la serie que estamos dando para conocer a Pablo. ¿verdad? Normalmente usamos los títulos o nombres originales hebreos, pero... Hoy voy a hacer una excepción y voy a usar los títulos o nombres más conocidos en español, como son, por ejemplo, Dios, Jesús, Cristo, etcétera. ¿Por qué? Porque este tema va especialmente dirigido a nuestros hermanos cristianos que se encuentran en alguna iglesia cristiana y tengan más deseos de conocer al verdadero Pablo y su enseñanza real. Más que nada por eso lo estamos haciendo. Así que, una vez señalado este punto, empecemos. La semana pasada vimos quién fue Pablo, cómo pensaba y a quién fue enviado. Y descubrimos algo sorprendente. Descubrimos que Pablo no fue enviado a gentiles paganos, sino que fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al igual que Jesús fue enviado a rescatar a, los, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La misión que le encomendó el propio Jesucristo fue que siguiera los pasos de él para ir en busca de esos israelitas que se mezclaron entre las naciones y hacer que vuelvan a las sendas antiguas trazadas por el Eterno. Y así cumplir todas las profecías acerca de la restauración de las dos casas de Israel. La casa de Judá al sur y la casa de Israel o Efraín al norte. Y lo que vimos fue la bendición que Jacob hizo a los hijos de José, Manasés y Efraín. Y que Efraín le dijo que su descendencia formaría multitud de naciones. Que es en hebreo Melo Meloagoim. Que literalmente es su descendencia llenará las naciones. Su descendencia llenará los países de la tierra. La palabra Melo es del verbo Lemale. Llena, llénala. La descendencia de Efraín llenará los países. Y este texto, multitud de naciones, también puede traducirse como plenitud de gentiles, llenura de gentiles. Así que, ¿qué pasaría si el día de hoy yo te dijera que tú desciendes biológicamente de Abraham? ¿Qué pasaría? ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías? ¿Y que el Eterno, con el gran amor con que te amó, aun estando tú muerto en tus pecados, aunque tus padres abandonaron el pacto, se apartaron del pacto y fueron expulsados y fueron a llegar hasta España o Bolivia o Argentina, en cualquier lugar donde te encuentres. Hasta allí mandó el eterno su espíritu para resucitarte y para traerte de vuelta a casa. ¿Qué pasaría? Ahora vayamos al libro de Oseas, capítulo 1. Y vamos a poner un poco en contexto esta profecía de Oseas. Esta profecía de Oseas fue escrita aproximadamente entre el año 755 y 714 antes del Mesías el nombre Oseas, josía en hebreo, significa salvación. Así que el profeta Oseas fue enviado a llevarle un mensaje de salvación a Israel, específicamente a las tribus del norte. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acuérdense de que el Eterno advirtió a su pueblo que si no guardaban la ley, que si no se mantenían en el pacto, una de las consecuencias es que los iba a echar a las naciones, los iba a expulsar de la tierra de Israel y los iba a llevar a las naciones. Bueno, eso se cumplió literalmente, pero ¿por qué se cumplió? Bien, ya desde la época de Salomón, el pueblo empezó a apartarse poco a poco, y en gran manera porque Salomón empezó a apartarse de la ley, y él, como rey de Israel, era el que debía dar ejemplo de obediencia a la ley del Eterno, la Torá. La ley decía que un rey no debía tener muchas esposas ni acumular demasiadas riquezas, etcétera, etcétera, ¿no? Y Salomón empezó a casarse con un montón de mujeres, 300 esposas, 700 concubinas, imagínense, ¿no? Y Salomón empezó poco a poco se fue alejando del pacto, ¿no? Y como resultado, muchos del pueblo también. Por eso es que Dios le decretó un juicio a Salomón. Le dijo, por cuanto tú no te mantuviste fiel a mi pacto como, como tu padre David, voy a partir a Israel. Lo voy a dejar a tu hijo Roboam, dos reinos, por amor a David, porque él sí se mantuvo fiel. Solo por eso le voy a dejar dos tribus. Pero a tu siervo Jeroboam le voy a dejar diez tribus. Las diez tribus se las voy a dar a él. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 11 de, de Crónicas. Allí ustedes pueden leer esta historia. Así que, poco después, el hijo de Salomón, Roboam, sube tanto los impuestos al pueblo que la mayoría se enfadan con él y dejan de servirle. Y se van al norte gobernados por Jeroboam, un siervo de Salomón que era descendiente de Efraín. Por eso, a veces en la Biblia, a la casa de Israel o tribus del norte, también se le llama Efraín o casa de Efraín, porque son gobernadas por un descendiente de Efraín. Y Jeroboam, representando a la casa de Efraín... También peca en gran manera porque les dice a su pueblo, miren, ¿saben qué? Ya no es necesario ir a Jerusalén para celebrar las fiestas sagradas. Yo les haré su propia religión, con sus dioses, etcétera, etcétera. ¿no? Y cayó en pecado. Entonces apartó al pueblo del pacto. Entonces, si apartó al pueblo del pacto, ¿qué se tenía que cumplir? Deben de cumplirse las maldiciones descritas en Deuteronomio 28, por no cumplir el pacto. Y mandó a profetas a Jeroboam para advertirle, ¿no? pero no le hizo caso. No hizo caso y después... Vino otro rey, Jeroboam II, y se mantiene igual que Jeroboam I, ¿no? Por 200 años, el Eterno les estuvo advirtiendo a las tribus del norte que se arrepintieran y no se arrepintieron. Y finalmente, el Eterno les pone un ultimátum, una última oportunidad en Oseas, ¿no? La profecía de Oseas es el ultimátum para las diez tribus del norte. Vean lo que dice desde el versículo 1 en adelante. Oseas, capítulo 1. Desde el versículo 1 en adelante. Dice así. Palabra del Señor que fue a Oseas, como dijimos, significa salvación, Oseas. Hijo de Beeri, en días de Ocías, Joatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jerobam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra del Señor con Oseas. Y dijo el Señor a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. Es decir, una mujer que le va a ser infiel, ¿no? E hijos de fornicación. O sea, también van a, vas a adoptar hijos que son resultado de la fornicación. Porque la tierra se dará a fornicar apartándose de Dios. Es una referencia a la tierra de Israel, a las tribus del norte. Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer. Gomer significa terminado, consumado. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim Entonces, imagínate el cuadro. Un hombre llamado Salvación, casándose con una mujer infiel, que son las diez tribus de Israel, que se llama Consumado Es. A ver si empiezas a encajar las piezas del rompecabezas. Y vas a entender por qué Jesús hizo muchas cosas. Versículo 3. Fue pues, tomó a Gomer, hija de Diblaine la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor, porle por nombre Jezreel, que significa siembra de Dios, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré Cesar el reino de la casa de Israel. O sea, el nombre de este hijo... Tiene que ver con que el Eterno va a juzgar a la casa de Israel y desaparecerá. Versículo 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió aún y dio a luz una hija. Y le dijo el poderoso, ponle por nombre Loruama. Que significa no compadecida, sin compasión. ¿no? Porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. O sea, no quedará ni un israelita de las diez tribus en su casa. Sino que serán dispersas, mezcladas entre las naciones. Versículo 7, Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré en el Señor su Dios. A la casa de Judá, o tribus del sur, el Eterno les permite que se quedaran en su tierra, ¿no? Lo que en la época de Yeshua se conoce como Judea. Sigamos, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni caballeros. Versículo 8, y después de haber destetado a los Ruama, concibió y dio a luz a un hijo. Y dijo el poderoso, ponle por nombre lo a mí, que significa no mi pueblo, o ya no son mi pueblo, ¿no? ...porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su poderoso. Versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar. Es decir, que a pesar de su infidelidad y de ser desechado como su pueblo, a pesar de eso, el Eterno cumplirá la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, de que su descendencia sería como las estrellas o como la arena del mar. Sigamos leyendo. Versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar... Y será que donde se les ha dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, son hijos del poderoso viviente. O sea, va a llegar un momento en que el Eterno restaurará de nuevo su pacto con la casa de Israel, con las diez tribus del norte. Versículo 11. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Va a llegar un momento, y estoy seguro de que ya estamos a punto de vivir ese momento, en que la casa de Judá y la casa de Israel... Se volverán a unir nuevamente, como una sola nación, y tendrán un solo rey sobre ellos, y volverán de entre las naciones a la tierra que el Eterno les dio a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, porque el día de Jezreel será grande. Como dijimos antes, Jezreel significa siembra de Dios, ¿no? Y en los últimos días en los que vivimos, el Eterno segará la siembra que hizo para recoger de entre las naciones a todos sus hijos, y juntarlos en una sola nación nuevamente, Israel. Leamos por favor... Juan 11:47 en adelante. Esto sucede justo después de la resurrección de Lázaro. Y los fariseos y los saduceos empezaron a sentirse preocupados por lo que estaba haciendo el maestro Yeshua, Jesús. ¿no? Leamos por favor Juan 11, 47 en adelante. Dice así. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el, el concilio. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí vemos que en realidad el problema con Jesús, con Yeshua, era un problema político y no religioso. Los saduceos y algunos fariseos corruptos temían de que, eh, de que el pueblo escogiese a Jesús como su rey. Y viniesen entonces los romanos y destruyesen toda Judea. Y ellos, los sacerdotes, se quedarán sin todo el poder que tenían en ese momento. ¿no? Pero sigamos leyendo, versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo... Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua, que Jesús, había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús, Yeshua, que es Dios de salvación, ya no andaba abiertamente entre los judíos, ...sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto. Desierto es un sinónimo de exilio, ¿no? de, de un lugar apartado. A una ciudad llamada, ¿cómo? A una ciudad llamada Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. ¿Dónde se está moviendo su presencia en la actualidad? En Efraín. Como Yosef, en Egipto, Jesús, Yeshua, tomó una identidad gentil. Ante Judá, Jesús es un gentil. Pero esto es un misterio. Como Jesús, de igual manera... Estamos llamados a andar también nosotros. Estamos llamados a andar como Yeshua, como Jesús. Llegará el momento cuando Jesús, Yeshua, se presente ante sus hermanos y se quite todo el atuendo ¿no? y el disfraz y la cuestión externa como un gentil. ¿no? Les hable en hebreo y les diga, mí Yeshua, yo soy su hermano, yo soy Yeshua. Y no va a regresar solo, va a regresar con Efraín. Va a regresar con las ovejas, que no son de este redil, a las cuales me es necesario ir en su busca y la extraeré, ¿no? y serán un solo rebaño y un solo pastor. Y dice en el versículo 54 que desde ese momento Yeshua ya no andaba abiertamente de los judíos. A partir de ese momento empezaron a ir a él los gentiles. Una vez que él se oculta de Judá, vean lo que sucede en el capítulo 12. Vamos a leer Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Desde el versículo 20 en adelante. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Ya es la última Pascua, ya. El último momento. no Ya, ya Jesús, Yeshua, está a punto de ser crucificado. no. Judá ya determinó que va, que va a ser entregado. Ya determinó que tiene que morir. Judá desde ese momento ya no lo acepta. Pero ahí hay todo un debate. Y será muy interesante saber si Judá, deliberadamente, lo entrega sabiendo esto. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Aquí Judá ya no lo acepta. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa? Dice que los griegos vienen. ¿Y quiénes son estos griegos? Esos griegos son Efraín, son las diez tribus, son los asimilados en la cultura helénica. Sigamos leyendo, Juan 12, 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Ahora son los griegos los que quieren ver a Jesús, ¿verdad? Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque cuando los griegos lo empezaron a buscar y querían ya estar con él, dijo, ha llegado la hora de que sea glorificado? Ha llegado la hora de morir. ¿Por qué dijo eso? Fíjense bien lo que dice el versículo 24, Juan 12, 24. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Por qué cuando lo buscan los griegos, las naciones, dice Jesús, ha llegado el momento de morir? ¿Por qué? Porque Dios no puede tomar otra vez de vuelta como su esposa a un pueblo impuro a un pueblo que está perdido en pecados, no lo puede volver a tomar, está contaminado, tiene que ser lavado, tiene que ser limpiado. Hay una ley en Deuteronomio 24 que se tiene que cumplir al pie de la letra. Israel es la esposa del Eterno, recordémoslo, pero el Eterno le dio carta de divorcio y los envió a las naciones. Israel en las naciones se contaminó, tuvo amante, se prostituyó, es decir, andó en pos de otros dioses y se alejaron del único Dios verdadero. Y dice la ley que si un esposo le da una carta de divorcio a la esposa y después ella va y se casa con otro y el otro después la deja, el primer esposo ya no la puede volver a tomar porque la mujer ya está contaminada. Ya, no hay manera. Precisamente por eso es que en ese momento, Yeshua, Jesús dice, ha llegado el momento de morir. No la puedo tomar, está contaminada, alguien tiene que pagar por ella. Hay otra ley también muy interesante, la Torah, en la ley de Moisés, de que, cuando un esposo sospechaba de que su esposa le era infiel, tenía que llevarla ante el sumo sacerdote. Tomaban un poco de polvo del suelo del tabernáculo, lo ponían en un vaso, y le echaban agua. Y aunque esto que voy a explicar no está en la Torah, está en la tradición oral, que, que dice que dentro de ese vaso le ponían un pergamino con el nombre de Dios, Yud-Hei-Wat-Hei, hei, ¿no? el tetragramatón, Yahweh, que se diluía en ese líquido, y que la mujer tomaba eso. Y hay toda una enseñanza de por qué el tetragramatón en, en ese líquido, ¿verdad?, la enseñanza es que el Eterno, con tal de conseguir una reconciliación, es capaz de diluir su nombre, de romper su dignidad, y con lo sagrado de su nombre, con tal de traer una reconciliación. ¿Qué hizo Yeshua, Jesús, al estar clavado en la cruz? ¿Y qué había en el letrero de la cruz? ¿Qué decía? Decía, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Si eso lo pones en hebreo, dice, Yeshua anotri Notri, Bemelech a Yehudim. Yeshua anotri, Bemelech a Yehudim. Si tú tomas las primeras letras en hebreo de esta frase, ¿sabes qué dice? Yuthei Wathei, hey, Yahweh, el nombre del Eterno. Como el sumo sacerdote, que tenía esas palabras en la mitra, en su especie de corona, eso mismo estaba ahí, en la cruz. ¿Por qué creen que fueron ahí los sacerdotes principales y dijeron a Pilatos, quítase el letrero, quítalo, no? Porque ahí estaba el tetagramatón, las cuatro letras del nombre del Eterno. ¿Qué representa? ...el Eterno dispuesto a romper con su dignidad... ...con tal de recuperar a su esposa amada... ...el justo muriendo por los injustos... ...para llevarnos a Dios... ...y cuando la mujer adúltera tomaba esa bebida... ...si en efecto había sido infiel, ¿qué sucedía? Sus entrañas explotaban... ...y se moría ahí mismo... ...pero si era inocente... ...esa agua le producía fertilidad... ...y tenía un montón de hijos... ...¿qué fue lo que hizo Jesús, Yeshua... ...en la cruz antes de morir? Dijo, tengo sed... ...en ese momento... Él toma simbólicamente esa bebida que estaba destinada para la mujer, para morir. Él la bebe. Y una vez que la bebe, ¿qué fue lo que clamó a gran voz? Gómer consumado es. Estoy dando mi vida por mi amada esposa, estoy renovando el pacto. No la puedo tomar otra vez, está contaminada, pero voy a dar mi vida por ella, voy a renovar el pacto. Por eso, cuando los griegos le buscaron a él, dijo, ha llegado la hora de morir, ha llegado el momento de ser sembrado en la tierra. Y una vez que he sembrado la tierra, que muere, ¿qué sucedió? Le clavan una lanza en su costado. Y de su costado surgió sangre y agua. De acuerdo a unas evidencias médicas, eso es una señal de que literalmente su corazón explotó. El músculo, el miocardio, ¡puf! Explotó, ¿no? Le pasó lo que le debió haber pasado a su esposa infiel. Le pasó a él. Él explotó. Pero una vez que explota, una vez que paga el rescate, de ese sacrificio han de surgir millones de hijos. Ha de ser fértil, ha de producir mucho fruto. Entonces la esposa puede volver, y sólo entonces la puede volver a tomar como esposa, porque al resucitar es un hombre nuevo. Tomó el lugar como representante del Eterno, como el esposo celoso que ama tanto a su esposa que muere por ella y la recupera y paga el rescate. Acompáñeme por favor, al libro de los Hechos. Cuando Pablo entiende ese mensaje, ¿ustedes se imaginan lo que significó para él? Entonces, ¿a qué se dedica Pablo? A ir a por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Yeshua? Él vino a buscar lo que se había perdido. Vayamos a Hechos 21 y veamos cuál era la causa por la que a Pablo simplemente no lo aceptaban. Y antes de leer, otro dato importantísimo de los datos de la historia de Jesús. Cuando Jesús, cuando Yeshua ya sabe que va a morir en ese momento, toma un burrito, se monta en él, ¿no? Y va bajando rumbo a la ciudad de Jerusalén lo que se conoce como la entrada triunfal. La pregunta es, ¿por qué en un burrito? Y hemos oído historias de, ¡ay, es que era muy humilde, era muy humilde! no Estaba profetizado que bajaría en un burrito. Zacarías habló de que viene tu Salvador, tu Redentor, humilde en un burrito. ¿no? Un cordero, un cordero de Dios que quita el pecado del mundo encima de un burrito. ¿Qué representa el burro? Si ustedes leen la profecía de Oseas, se los dejo de tarea, se refiere a Efraín, a las diez tribus, con la lujuria espiritual del burro, del asno. Así como el asno, en la cultura hebrea, es una representación de la lujuria, así Efraín se le identifica, en el libro de Oseas, como un pueblo lleno de lujuria por dioses falsos. Es muy interesante que a la casa de Israel se le identifique con un burro, porque en la Torá, en la ley de Moisés, hay un mandamiento muy interesante. En Éxodo 13:13 13, Respecto a los sacrificios de animales en el templo y respecto al burro, decía que si una persona tiene un burro y tiene un primogénito, si quieres sacrificar al primogénito del burro, lo tienes que redimir, lo tienes que rescatar. Es decir, el primer burrito que nacía tú no lo podías usar para trabajar, a menos que lo redimieras, que lo cambiaras por un cordero. Tenías que ir al templo y decir, me acaba de nacer un burrito, quiero usarlo para trabajar. A cambio del burro, doy este cordero. Y el cordero tenía que morir en lugar del burro. Voy a dejar que pienses un poquito en las implicaciones de esto. Y dice, si no redimes al burro, si no lo rescatas, le tienes que romper el cuello. Tiene que morir ese burro. El burro representa a Efraín, que la única manera que Efraín puede ser útil es siendo rescatado, redimido por un cordero. Cuando Jesús, cuando Yeshua, baja montado encima de un burrito, ¿qué representa? El cordero. Cubriendo a un burrito que representa a Efraín mezclado entre las naciones lleno de idolatría, pero que para ser útil tiene que ser redimido por un cordero. Podríamos pasarnos toda la noche hablando de símbolos. El símbolo de la paloma, por ejemplo, del Espíritu Santo en forma de paloma. También a Efraín se le identifica como la paloma incauta entre las naciones. Que Yeshua, que Jesús, por medio de su espíritu, iba a traer a Efraín. Por eso se le posa la paloma en él. Representa a Efraín viniendo en los últimos tiempos al Mesías. En fin, podríamos hablar de todas estas cosas, ¿no? Pero son esas cosas que Pablo, que los apóstoles, comprendieron. Y vean el capítulo 21 de Hechos. Pablo es arrestado en Jerusalén porque Pablo andaba por todas partes anunciándole a los gentiles las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Ya vino la redención, vino el perdón de los pecados. ¿Para quién era el perdón de los pecados? ¿Para los gentiles? Pero si a los gentiles ni siquiera se les dio la Torah, si el pecado es la transgresión a la Torah, entonces... ¿Para qué andarle predicando a las naciones a las que ni siquiera se les dio la Torá? No tiene sentido. Pero Pablo andaba obsesionado, predicando en todas las naciones a los gentiles, diciendo, vengan, vengan, ya se pagó el precio, el Mesías ya murió por sus pecados, vengan al pacto. Por eso podemos entender por qué Pablo, por qué ellos, los demás apóstoles, no forzaban a la circuncisión. ¿Por qué? Porque dentro de sus mentes, dentro de la mente de Pablo y los demás apóstoles, ellos no eran simples gentiles que necesitaban la circuncisión. Dentro de sus mentes, ellos eran israelitas asimilados. No es el mismo trato con una persona que no tiene nada que ver con Israel que de una persona que se asimiló. Es por eso que a estos gentiles no los forzaban tanto, porque ellos sabían que eran parte de las diez tribus de Israel. Y ahora sí, vean lo que dice en Hechos 21, 17. Hechos 21, 17 en adelante. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley» versículo 21, «Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasure la cabeza». Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Se dan cuenta? Ahí claramente dice que Pablo sí guardaba la ley. Verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces... ¿Por qué a los gentiles no? Otra vez, volvemos al punto de que es con calma, es poco a poco. Primero péscalos, luego los limpias, poco a poco, es un proceso. Y saltemos ahora a lo que dice el versículo 27. Hechos 21, 27 en adelante. Pero cuando estaban por cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces... Diciendo, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo. Ese era el meollo de todo este asunto, ¿no? Ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Versículo 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Pensaban, ¿no? Pero no lo metió. Y bueno, ahí... Ya están a punto de linchar a Pablo, llega la guardia al templo, se lo llevan unos romanos. Y después, en el capítulo 22, les dice Pablo a los romanos que les dé la oportunidad para hablar a esos judíos alborotados. Para poder explicar por qué hace lo que hace. Entonces empieza ahí a explicar y vea lo que dice en el versículo 17. Hechos 22, 17. Y ahí está contando la historia del camino a Damasco. Hechos 22, 17 en adelante dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, o sea, a las naciones versículo 22 y le oyeron hasta esta palabra ¿hasta qué palabra le oyeron? hasta la palabra gentiles ¿por qué les estás predicando a los gentiles? ¿qué tienen que ver los gentiles con todo esto? el pacto es para Israel, ¿por qué los gentiles? y cuando oyeron hasta los gentiles mira lo que dice el versículo 22 y le oyeron hasta esta palabra entonces alzaron la voz diciendo quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva ¿por qué tanto odio? Pues está claro que ellos pensaban que Pablo estaba sacando de contexto las escrituras. Que estaba tratando de meter a gentiles al pueblo de Israel. Y eso es lo que ellos no entendían. ¿Por qué lo estaba haciendo? ¿no? Entonces ahí ya lo van a azotar. Y como los romanos no entendían lo que decía, porque estaba hablando en hebreo. Oyeron que dijo una palabra. Y ya todos le querían matar. Y dijeron, a ver, vamos a azotarlo para sacarle la verdad. ¿Por qué los está haciendo enojar tanto? Decían los romanos. ¿no? Y bueno, viene toda la historia ahí de que se lo llevan. Él dice que ciudad, es que ciudad, ciudadano romano... Lo protegen. En el capítulo 23 hay ya toda una conspiración para matar a Pablo, ¿no? Y lo acusan de un montón de cosas falsas. Y finalmente Pablo apela al emperador romano, a César. Y mientras está esperando una audiencia con el emperador romano, en el capítulo 26 lo llaman a juicio. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo se defiende de todas las acusaciones, de dónde saca su predicación a los gentiles, de dónde la justifica, de acuerdo a las escrituras. Vamos a ver lo que dice el capítulo 26. Hechos, capítulo 26, en adelante. «Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó ahí su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por la cual te ruego que me oigas con paciencia». Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, fíjense, aquí va a decir el por qué está haciendo todo lo que hace. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Ahí dice... ¿Por qué es llamado a juicio? Por la promesa que Dios hizo a nuestros padres. ¿A quiénes se refiere con nuestros padres? ¿A los padres de la iglesia? No, a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué promesa le hizo Dios a Abraham, Isaac y Jacob? Que tu descendencia formará multitud de naciones. Que tu descendencia será como las estrellas en multitud. Que Israel será la cabeza de las naciones. Por esa promesa soy llevado a juicio. Y vean lo que dice, verso 7. Escuchen atentamente el verso 7. Subrayen estas palabras. Hechos 26, 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Por la esperanza de que las doce tribus sean restauradas. Por esa esperanza soy llamado a juicio. ¿Saben ustedes por qué el judío de hoy no cree que Yeshua, que Jesucristo, sea el Mesías? Que para nada creen que es el Mesías porque el Mesías tiene que restaurar el tabernáculo caído de David porque el Mesías tiene que restaurar a las doce tribus porque el Mesías tiene que restaurar a la nación de Israel entonces es muy sencillo el judío dice ¿dónde están las doce tribus de Israel? no está Jesús no puede ser el Mesías porque ¿qué pasó con los seguidores de Jesús? pues que formaron una religión que nada que ver entonces ¿dónde está la restauración de las doce tribus? Jesús no es el Mesías lógica elemental pero el as. Debajo de la manga del Señor es, les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Estos que ustedes piensan que son unos simples gentiles, son nada menos que el no compadecido, que el no pueblo, que está volviendo a casa las doce tribus de Israel. Lo mismo que entendió Jacob, lo mismo que entendieron los apóstoles en el capítulo 15 del libro de los hechos con los gentiles que estaban volviendo. ¿Qué entendieron? No pongamos obstáculos a estos gentiles que se acercan. ¿Por qué? Porque el profeta Mos escribió que en los últimos días el Eterno levantaría el tabernáculo caído de David. ¿Qué entendieron? Que estos gentiles que están llegando son la dispersión, son las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están en el exilio y están volviendo. Por tanto, teles paciencia, poco a poco. Son muchos siglos que se olvidaron de la Torah. Dice el profeta Oseas que Efraín a Efraim, la Torah le parecerá una cosa extraña. Entonces, ¿les parece raro cuando oyen expresiones en hebreo? No te preocupes, están muy adoctrinados, están muy leudados, poco a poco, con paciencia, con amor, con compasión. Lanza la red del lado derecho. El lado derecho representa la compasión. No es a bibliazos, no, no es a juicios. Por el lado derecho, con compasión, la pesca milagrosa, 153 peces. 153 es numerológicamente... El mismo número del nombre del arquitecto que construyó el primer tabernáculo, Betzaleel. Si tú sumas las letras en hebreo de Betzaleel, el valor numérico es 153. ¿Qué hizo Betzaleel? Betzaleel construyó el primer tabernáculo. Betzaleel significa a imagen de Dios. Era lleno del Espíritu, era a imagen de Dios. Construyó el primer tabernáculo. En Éxodo capítulo 31 vemos esto. ¿Qué habría de hacer el segundo arquitecto? Un arquitecto lleno de Espíritu, lleno de la imagen del Eterno, ¿qué haría él? Reconstruir el tabernáculo, ya no hecho de piedra, ya no un tabernáculo temporal, sino un tabernáculo hecho de todas las piedras vivas de las naciones, en donde habría de morar su espíritu. Él les dijo a sus discípulos, echen la red del lado derecho, con cuerdas humanas les voy a hacer volver, con cuerdas de amor, es con compasión. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, Hechos 26.8, que, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucita a los muertos?, Fíjense lo que dice el versículo 8. ¿Acaso Dios no puede resucitar a los muertos? ¿Los huesos secos? ¿Cómo podemos comprobar y estar seguros de que Dios va a resucitar a los huesos secos? La casa de Israel en la faz del campo. ¿Cómo podemos estar seguros de que los va a resucitar? Por cuanto ya resucitó a las primicias de todos los que durmieron. Jesús, Yeshua, es nuestra confirmación de que como Él ya resucitó, así ha de traer juntamente con Él a todos los que durmamos con Él. Y dice el versículo nueve: «Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto». Versículo 11, «Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar». Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que, me, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles y a quienes, a quienes ahora te envío, versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Quién es el pueblo santo escogido por Dios? Israel. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen al Eterno, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cómo podía hacer un gentil obras dignas de arrepentimiento? Pues dejando de hacer cosas en contra de la Torá. Y ahora vivir de acuerdo a la Torá, a la instrucción de Dios, a su ley. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Jesús dijo, ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no guarda mis mandamientos? Y dice, versículo 21, «Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes». No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Versículo 23. Que el Cristo, que el Mesías, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. A los goime, a las naciones, al, al que ya no es pueblo, ¿verdad? Que el Mesías había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y aquí Pablo dice, él sabe de lo que estoy hablando, porque él conoce a los profetas. Así que, o Pablo era un mentiroso, o la cristiandad no ha entendido a Pablo. Porque aquí podemos ver claramente que Pablo no hablaba nada en contra de Moisés, y no hablaba nada en contra de los profetas. Al final del libro de los Hechos, en el capítulo 28, Pablo llama a los ancianos en Roma, y les dice yo no he enseñado nada en contra de las costumbres y de la ley del pueblo. Es una mentira que te digan que Pablo dijo que la ley ya no hay que seguirla. Él mismo lo dijo, ahí en Hechos 28, 17. Pero... ¿Cuál es ese misterio por el cual Pablo queda extasiado? Pablo queda extasiado cuando entiende la revelación de Dios. Y manifiesta su éxtasis ante la revelación divina en Romanos. Y ahora sí, con esto terminamos. Y yo quiero que todos terminemos hoy con el mismo éxtasis que tuvo Pablo. Cuando comprendió el plan de Dios para Israel y para las naciones. Que quedemos así como Pablo cuando dijo, ¡Oh, grandeza de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Que queda así como diciendo, es impresionante lo que Dios hizo, ¿verdad? Vamos a la carta de los romanos, capítulo 11, versículo 13. Romanos, capítulo 11, 13 en adelante. ¿Quién de ustedes considera que ha salido de los gentiles para seguir a, al maestro, a Yeshua? Todos nosotros, ¿verdad? Pues bien, fíjate, presta mucha atención a lo que nos dice a nosotros hoy Pablo. Romanos, capítulo 11, versículo 13 en adelante. Porque a vosotros hablo gentiles, o sea, todos los que tienen un contexto entre las naciones, ¿no? Porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Si no vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas... Es decir, Dios tiene un olivo cultivado que creció en la tierra. ¿Cuál es la tierra en que Él cultiva un olivo de invernadero, cuidado y cultivado? Es la tierra de Israel. En la tierra de Israel Él tiene a su olivo cultivado. Pero también tiene un olivo silvestre que creció fuera de la tierra de Israel, que creció entre las naciones. Y está profetizado en el libro de Isaías que el Eterno iba a ser buscado por quienes no lo buscaban... Que el olivo silvestre iba a producir más fruto. Que el olivo cultivado, el que se suponía que debía dar fruto, que es Judá, que estaba en la tierra y que ahí permanecía, no dio fruto. ¿Y quién es el que iba a dar fruto? El silvestre, el que está entre las naciones. El Israel entre las naciones es el que iba a producir ese fruto. Y también Isaías dijo que los hijos de la desamparada serían más numerosos que lo de la esposa, la que está ahí. Y es interesante porque después Pablo cita eso mismo en Gálatas. ¿A quién se refiere? ¿Quién es la destituida? ¿Quién es la desamparada? Es Israel en el exilio. Tendrá más hijos, serán más numerosos que los que están en la tierra de Israel. Y por eso dice que cuando vuelvan del exilio a la tierra de Israel van a decir, ¿Quiénes son estos? ¿De dónde salieron estos? Y vea lo que dice el versículo 17, Romanos 11, 17. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no te sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No seas arrogante, o sea, no te llenes de orgullo, no presumas, no te pienses que tú ahora eres el pueblo elegido y ahora ellos están destituidos. No hagas eso, gentil. No digas que ahora la iglesia cristiana es el pueblo escogido. Que tiras en el rapto. Y que pobrecitos judíos, ellos se quedarán a pasar la gran tribulación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te jactes contra las ramas. Sino teme. Porque, versículo 21, porque si Dios no perdona las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Porque si Dios no perdona las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, versículo 22, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para lo, con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderosos Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Versículo 25. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Qué tristeza que este es uno de los misterios que más ignoran. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Porque no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Quién es Israel en ese momento para la perspectiva de Pablo? ¿Quién representaba a Israel en ese momento? Judá, los judíos. ¿verdad? Dice, ha acontecido a Israel esto es a Judá, endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles Melo Agoim ¿Quién es la plenitud de los gentiles? Lo que se le dijo a Efraín. Cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Ahora entiendes por qué los judíos no creen que Jesús sea el Mesías? Cuando la plenitud de los gentiles se comporten como hijos de Abraham, Isaac y Jacob cuando el corazón de los hijos vuelva al corazón de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, entonces Judá dirá, Jesús, Yeshua es el Mesías. Pero tienen que ver que Israel se empieza a comportar como Israel, y no como las costumbres de las naciones. Ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Romanos 11.26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Abraham, Isaac y Jacob. Y miren lo que dice, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y presten atención a lo que dice el verso 30. Pero antes, vamos a leer Romanos 10, 19. Todo lo que Pablo está enseñando en los capítulos 9 y 10, de Romanos, habla acerca de los judíos y los gentiles. Pero vean lo que dice en el capítulo 10, versos 19 y 20. Vean lo que dice. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Se dan cuenta cómo aquí Pablo está utilizando lo de no pueblo y todo esto, en referencia a los gentiles? Pero si tú te vas a los profetas, tienen que ver específicamente con la distribución de Israel. Ahora sí, volvamos al capítulo 11, verso 30. Fíjense, está hablando de los gentiles, ¿no? Y dice el verso 30... Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Dios primero sujetó en desobediencia a Efraín, a las diez tribus, y tuvo misericordia de Judá. Voy a conservar a Judá, dijo, ¿no? Voy a tener misericordia de Judá. Pero en este momento, Judá fue el desobediente. Y ahora tiene misericordia de Efraín. El punto es que al final Dios tendrá misericordia de todos. Versículo 33. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus, sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y aquí Pablo cita literalmente Isaías 40. Y si tú te vas a Isaías 40, ¿de qué se trata? Habla de Israel, que sería como las estrellas en multitud. Y dice que Dios cuenta sus estrellas y a todas las llama por su nombre. Ninguna de ellas faltará. Tal es la grandeza de su poder. Versículo 33 de Romanos 11. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuál es la implicación para ti el día de hoy? Al entender que el mensaje de Pablo... No fue, como dijimos en el estudio anterior, la idea de crear una nueva religión. No estaba loco. Pablo es una de las mentes más iluminadas de toda la historia. ¿Recuerdan que en el estudio anterior les dije que les mostraría con las escrituras que tú y yo somos descendientes biológicos de Abraham? Por favor, leamos Gálatas 3.29. Gálatas 3.29. Y si vosotros sois de Cristo, si sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos... Según la promesa. ¿En qué cambia tu vida por saber el día de hoy que tú eres hijo de Abraham? El que si tú le perteneces al Mesías, linaje, esperma, semilla de Abraham eres y heredero de la promesa. ¿En qué cambia eso tu vida a partir de hoy? El pacto hecho con Abraham, el pacto hecho con Moisés, el pacto con los profetas, es un pacto que te pertenece a ti. Que tú ya no eres más un extranjero, que tú ya no eres más un gentil, que tú no eres parte de una organización externa a Israel. Sino que tú eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y que el pacto, la Torah, la instrucción de Dios, te pertenece a ti. Es tu herencia. Y ahora es el tiempo de volver y recuperar tu herencia. Y recuperar tu herencia es la escritura. Y recuperar tu herencia es volver el corazón al corazón de tus padres. Y volver a la palabra profética más segura. Y tú quizás piensas que esa herencia, la Torá, la instrucción del Eterno no es para ti, pero Él te llama para, para ser su Hijo y quiere darte todas las bendiciones que como Hijo te corresponden. Pero para eso, debes tomar la decisión en tu corazón de amarle y obedecerle, en ese orden. Amarle primero y demostrarle que le amas obedeciendo sus instrucciones. Y bueno, para acabar, quisiera compartir con ustedes algunos versículos que demuestran que ni Jesús ni Pablo dijeron que la ley de Moisés está abolida, sino que hay que obedecerla. Jesús dijo, el esclavo no es mayor que su amo, ni el discípulo mayor que su maestro. ¿Qué significa esto? Que si Jesús y Yeshua es el gran maestro, sus discípulos no pueden enseñar nada en contra de lo que su maestro les enseñó a ellos. ¿Cierto? Y sabemos a ciencia cierta que el propio Jesús instruyó a Pablo en lo que iba a decir y enseñar. Así que Pablo jamás podría decir o enseñar algo en contra de lo que su propio maestro, Yeshua, Jesús, enseñó, ¿verdad? Bien, pues con eso en mente... Y ahora que ya conocemos mejor la forma de pensar que tenía Pablo, vamos a hacer una tabla comparativa de lo que enseñaba Pablo y lo que enseñaba Jesús. Esta tabla es un pequeño adelanto de lo que vamos a estudiar en próximas clases. Vamos a leer primero la tabla de lo que decía Jesús, o sea, las palabras de, del propio Jesús. Y después vamos a comparar con lo que decía Pablo, a ver si concuerda o no concuerda. Lucas 2, 22 al 23. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley de Moisés. Cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. Lucas 2.27 Ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño, para cumplir lo que mandaba la ley. Mateo 5.17-20 no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aun el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlo, será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Todas las citas que estoy leyendo son de la traducción en lenguaje actual. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante... Es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese, y dice y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Mateo 23, 1 al 3. Tiempo después Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Mateo 23, 24. Ustedes, como líderes, no saben nada. Cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen los más, lo más importante de ella. Es decir, el amor y la misericordia. ¿no? Lucas 10, 25 al 28. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil. Y le dijo, «Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna?» Jesús le respondió, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo eso y tendrás la vida eterna. Lucas 23 54 al 56. Ese día era viernes y los judíos se preparaban para el descanso del día sábado, que estaba a punto de empezar. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea fueron con José a la tumba y vieron cómo colocaban el cuerpo de Jesús. Luego regresaron a su casa y prepararon perfumes para ponérselo al cuerpo de Jesús, pero tuvieron que descansar el día sábado tal como lo ordenaba la ley de Moisés. Juan 3:19-21. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y yo soy la luz que brilla en la oscuridad. Para, pero como la gente hacía lo, lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Juan 12:50 y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les, les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Juan 14, 15. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Miren, esos son textos que hablan de lo que dijo el propio Jesús, el propio Yeshua, hablando de temas de la ley. Ahí no vemos nada en contra, ¿verdad? Ahora veamos a Pablo. Vamos a ver si Pablo concuerda con las palabras de Jesús. Romanos capítulo 8, vayamos a la tabla donde pone Pablo, Romanos 8, 3 al 4. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado. O sea, destruyó la transgresión a la ley, ¿no? Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, para que vivamos conforme a los justos mandamientos de la ley. Ven, Romanos 13, versículos 9 y 10. «En la ley hay mandatos como estos. No sean, no sean infieles en su matrimonio. No maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen». Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Romanos 2.12 «Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley». Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan esa ley. Romanos 2, 25 al 27. De nada sirve que alguien se circuncide si no obedece la ley. Si la desobedece es como si nunca se hubiera circuncidado. En cambio, los que no están circuncidados pero obedecen la ley son aceptados por Dios, aunque no estén circuncidados. Así que los que obedecen la ley los juzgarán a ustedes, aun cuando ellos nunca hayan sido circuncidados, porque ustedes, aunque se circunciden y tuvieron la ley, nunca la obedecieron. Romanos 319 al 20 Sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella, y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente, es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Romanos 3, 29 al 31. Dios no es solamente Dios de los judíos. En realidad, Él es el Dios de todos, sean o no judíos. Hay un solo Dios y es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no lo sean. Pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Romanos 7.1 Hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla mientras vivamos. Romanos 9.3-6 Sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo, si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías, como hombre, pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea por siempre. Amén. No estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel. Romanos 10. 4 y 5. Porque la ley lleva a Cristo y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Moisés habla de ser justo en base a la ley, pues escribe, quien la cumpla hallará por ella la vida. Para los judíos me hice judío a fin de ganar a los judíos, aunque yo mismo no estoy bajo la condena de la ley, para los que están bajo la condena de la ley me hice como bajo condena de la ley, a fin de ganar a los que están bajo la condena de la ley. 1 Corintios 9 al 21. Perdón, 1 Corintios 9, 21. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos, para ayudarlos a creer en el Mesías. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Se refiere al resumen de la ley, de amar a Dios y al prójimo y de ser flexible para ganarlos para el Eterno. ¿no? Galatas 3, 19. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dado, dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien se le había hecho la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de mensajeros por mano de un mediador. Galatas 5, 13 y 14. Hermanos, Dios los llama a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Hay muchísimos textos más que cita Pablo a favor de la ley de Dios, de la Torá, de la ley de Moisés. Así que, como dijimos en estudios anteriores, si por un lado Pablo defiende la obediencia a la ley y por otro lado dice que ya no estamos bajo la ley y no tenemos que obedecerla, ¿estaba esquizofrénico Pablo? ¿O más bien debemos escarbar en otros textos de él para formar el mensaje del rompecabezas completo? Es cierto que... En estos textos que cité de Pablo, he escogido los que me interesaban para defender la obediencia a la Torah, a la ley. Pero eso es exactamente lo que hacen los que están en contra de seguir obedeciendo la ley de Moisés. Buscan textos que sacan fuera de contexto y no dicen los textos que les acabo de mostrar. ¿no? Es por eso, amigos y hermanos, que en próximos estudios analizaremos en profundidad las cartas de Pablo. Empezando con la carta a los romanos. Y después iremos directamente a la carta a los galatas. Haremos un estudio panorámico de las dos cartas más controvertidas de Pablo. Y lo haremos como siempre desde su contexto original de las raíces hebreas. Pero esos serán próximos estudios. Pero como una introducción a la carta a los romanos, el próximo estudio que vamos a dar se va a titular El entendimiento hebreo del Evangelio y la fe. Hasta entonces, Shalom.